0: Tea Time, der offizielle Podcast der BMW International Open. Und wir sitzen wieder in unserem Podcast-Zelt, das jeden Abend ab 18 Uhr nur von uns, glaube ich zumindest, ähm, benutzt wird. Weil ich sonst glaube, es
1: wurde ja auch für uns aufgebaut. Die anderen <lacht> dürfen mal zwischendurch rein und eine Pressekonferenz durchführen.
0: Okay, aber wir sind ab 18 Uhr hier geladen. Obwohl ein großes Schild draußen dran steht, Players Only, besetzen wir dieses Zelt jeden Abend und haben hier Ruhe. Hey, wir sind aber Players, weil wir bestücken ja auch die Players-Playlist. Also ah, okay, stimmt. Von Sie daher gesehen, so? man kann sich es immer richtig reden, das <lacht> lerne ich von Florian Fritsch. Herzlich Willkommen, es ist Samstag, das heißt, wir stehen vor dem großen Finale, so langsam wird es richtig spannend, so langsam kann man schon mal so ein bisschen eine Vermutung aufstellen, wer da morgen die Hände an der 18 in die Höhe recken wird und den großen Pokal überreicht bekommt. Bevor wir aber über das aktuelle Tourgeschehen, über das aktuelle Turniergeschehen sprechen, sprechen wir über gestern Abend, Herr Fritsch. Ui, was ist denn da passiert? Ja, hast du es wahrscheinlich vergessen. Ne? Ja. <lacht> ich habe es verdreckt. <lacht> Hab ich mir gestern Abend schon gedacht, dass du da heute nicht mehr so viel von weißt. Aber gut, wir waren im P1, die Players Party. Richtig, ja. Und äh, alle, wie wir das gestern in der Folge schon besprochen haben, schön in Lederhosen. Und zwar wirklich alle. Also ja. Billy Horschel, Sergio Garcia. Rafael Caprera, beo Ja, mit dem wir auch ein Foto gemacht haben. Ja. Ähm, Max Kiefer, Nikolai von Dellingshausen, Alles, genau. was man so gesehen hat. Äh, es war eine coole Party gestern Abend, muss es man war, schon sagen.
1: Es war echt cool, es war saustark. Also ich selber hatte ja eine saugute Zeit. Es war für mich so ein bisschen Family Reunion mit den ganzen anderen Spielern in einer sehr sag ich mal, lockeren Atmosphäre, das hat echt Spaß gemacht, toll organisiert von BMW und Marco Kausler, das haben sie echt gut gemacht. Und das hat auch Mike Lorenzo Vera dann gesagt, er so, ja, diese Party ist so deutsch, selbst das Saufen ist durchorganisiert.
0: Der und war aber auch lange da, wenn ich das kurz nochmal... So also einen anderen in diesem Podcast gerade sprechenden Herren habe ich etwas frühzeitiger nach Hause geschickt. <lacht> ist, äh, da musste ich meiner Erziehungspflicht, meiner Aufsichtspflicht nachkommen. Ja, das hast du auch gut gemacht, vielen Dank dafür. Aber dein Kollege... Mike Lorenzo Vera, der war noch da, als ich gegangen bin. Ja, der hatte ja auch ein bisschen Zeit. Der hat heute erst um 12 Uhr gespielt. Und ist momentan geteilter 14. Also eigentlich nicht so eigentlich alles gelaufen. richtig gemacht. Genau. Ja. Ne?
1: Also ich, ich, ich weiß, ja, früher war ich dann auch irgendwie so, wo ich mir gedacht habe, hey, du kannst dir das überhaupt nicht leisten. Auf jeden Fall immer um 19.30 Uhr ich ins Bett schön ausschlafen, alles professionell machen. Aber ganz ehrlich, am Ende muss ja auch die Seele happy sein und dann muss man es ja auch mal ein bisschen mal laufen lassen. Auch, natürlich alles in Grenzen, ja? Also yeah. jetzt nicht irgendwie bis 5 Uhr morgens durchmachen und keine Ahnung, wo man aufwacht und keine Ahnung, wie viel Alkohol. Aber ein, zwei Bierchen am Abend können einen jetzt echt nicht umhauen und eine gute
0: sportliche Leistung verhindern. Bilder von gestern Abend findet ihr auf unserem Instagram-Kanal. Es war wirklich ein tolles Fest und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Jetzt kommen wir aber zum heutigen Tag. Wir haben ein Geburtstagskind, wie fast jedes Jahr hier bei dem BMW International Open. Max Kiefer. Und meine Frau. Und deine Frau. Wollen genau. wir nicht vergessen, aber die hat heute leider hier sportlich gesehen. Nicht, ist jetzt so, nicht so auf Nitz. dem Leaderboard aufgefallen. <lacht> aber äh, Max feiert hier des Öfteren seinen Geburtstag. Aber ist ganze 32 Jahre alt geworden heute. ne? Wahnsinn. Ja, aber er kommt halt auch nicht drum rum. Ich
2: hatte schon oft hier Geburtstag im Turnier. Jetzt äh, ja, ist jetzt nicht der, der Hauptfokus drauf in der Woche ne, bei mir. Also ich konzentriere mich eher darauf, gut zu spielen und das ist dann so ein bisschen so, schon so ein bisschen nebenbei. Aber ähm, ist natürlich schön. Ähm, freue mich natürlich dann sehr über die Glückwünsche auch. Aber ähm, ja, Golferisch hätte es auf jeden Fall ein bisschen besser laufen können heute.
0: Lenkt so ein Geburtstag dann doch vielleicht ein bisschen ab, nee.
2: Nee, eigentlich nicht.
1: Ich meine, hat er ja schon gesagt, er hat es ein paar Mal gehabt. Ich denke mal, am Anfang vielleicht schon ein bisschen, ja. wenn dann auch die Leute, die das natürlich mitkriegen, wenn er dann an den Freiwilligen vorbeiläuft, die dann immer
0: wieder sagen, ach Max, übrigens, alles Gute zum Geburtstag. An der 18. gab es sogar eine Torte für ihn. Und ein kleines Ständchen haben ja. ich mitbekommen. Ja? oder sogar gesungen. Gucken wir aber nochmal kurz auf die sportliche Runde von Max.
2: Ja, es war auf jeden Fall ein Auf und Ab. Ich hatte dann, Nach dem Doppelboogie auf der 8. habe ich dann... Und die ersten neun habe ich nicht so ganz so gut gespielt, ähm, habe ich dann so ein bisschen was gefunden und mich eigentlich wieder ganz gut gefühlt. Zwei gute Birdies gemacht, einige Chancen noch gehabt auf, auf der 10 und 13. Ja, und dann habe ich so ein bisschen dämliche Bogies gemacht, 14, 15. Ähm, und gerade das Bogie auf der 14 hat dann irgendwie so ein bisschen das, das positive Momentum, was ich dann wieder hatte, hat das dann so ein bisschen gekillt. Aber gut, ich habe dann trotzdem noch zwei Birdies gemacht, also so schon war es dann wahrscheinlich auch nicht.
0: Geteilter 14. auch mit einer Minus 11 aktuell. Da kann morgen noch ein bisschen was nach vorne gehen.
1: Ja,
2: Tiger Woods hat mal gesagt, sieben
1: Schläge kann man gut machen. Neun wird eng, weil der Führende ja. ist aktuell bei Minus 20. Weiter in der Chinese Li Haotong, der mit einer Minus 10 dieses Turnier eröffnet hat. Dann eine Minus 5 nachgeschoben hat und heute auch nochmal Minus 5. Ich glaube, Minus 30, wie ich gesagt habe, was es werden könnte diese Woche. Es wird wir eng. eng.
0: Es wird eng. Ja, es wird, aber, aber es, ist, ich sag möglich. Mal so, es, es ist, ist möglich.
1: Genau, wir hatten jetzt Minus 10, Minus 5, Minus 5. Also... Wenn man das jetzt so ein bisschen logisch zu Ende führt, Ach, kommt dann, könnte, jetzt die genau, dann kommt nochmal. jetzt die
0: Minus 10 morgen. Verstehe. Die meisten, auch im Pressezentrum, haben aber Thomas Peters ausgemacht als Sieger.
1: Ja, kann ich verstehen. Das ist natürlich Echt? ein Spieler mit sau viel Power, das wäre jetzt auch mein Favorite. Ach was? Der hat ein bisschen mehr Power als Le Haotong. Ja, der Platz, der ist ja weiterhin weich. Ich brauche also einen Ball, der sehr weit fliegt und das. Kann Thomas auf jeden Fall leisten, eher als Li Hao Tong, auch wenn der gerne ein bisschen drauf rot Wer heute zugeschaut hat, hat gesehen, er hält auch nicht zurück. Aber ganz ehrlich, wenn ich 20, 30 Meter Vorteil habe vom Tee, dann wird sich das über 72 Loch irgendwann mal bezahlt machen. Bei Peters muss jetzt nur noch der Putter heiß laufen und dann könnte es morgen auch bei ihm sehr tief gehen. Er ist nämlich auch keiner, der zurücksteckt und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass er jemand ist, der, wenn es um den Sieg geht, jetzt dann irgendwie sagt, boah, jetzt bin ich nervös und versuche irgendwie eine 1-2 unter reinzukraxeln.
0: Thomas Peters geht mit drei Schlägen Rückstand, dann morgen in die Finalrunde und mit minus 16 auf dem momentan dritten Platz ist Jordan Smith. Der kann auch noch ein Wörtchen mitreden, oder? Ja, der
1: hat schon mal gewonnen. Ja. ja. Und das ist also einer, dem Siegen, sage ich mal, nicht so fremd ist. Hat heute eine blitzsaubere 66 gespielt, hat sich in Position gebracht und hat natürlich alle Chancen hier morgen, um den Sieg mitzuspielen.
0: Wir sind sehr gespannt. Ich war heute auf der Driving Range, habe nicht gespielt, keine Panik, ich habe nichts kaputt gemacht, aber ich habe Uli getroffen. Uli, sehr gut. Uli. Was hat er dir denn so erzählt, der Uli? Uli hat mir alles erzählt.
3: Ich kümmere mich um die Driving Range, ich kümmere mich um die Caddys. Das war's eigentlich. Genug zu tun für eineinhalb Wochen.
0: <lacht> Was ist komplizierter? Sich um die Driving Range zu kümmern oder um die Caddys?
3: Um die Caddys zu kümmern ist komplizierter. Viel telefonieren, Kontakte pflegen. Driving Range ist wetterabhängig. Das kann mal gut gehen, das kann schlecht gehen. Es kann dir ein Ballsammler verrecken, kaputt gehen auf Neudeutsch. <lacht> ähm... Ja, man weiß nie, was in der Schachtel drin ist.
0: Aber was heißt das denn, wenn du sagst, du musst dich um die Caddies kümmern? Das heißt, äh, kümmern heißt nicht nur einfach, dass die hier ihre Bälle haben für ihre Spieler, sondern auch drumherum alles, oder?
3: Ich kümmere mich für Local Caddies, also für Caddies, die wir hier in Eichenried vor Ort haben, kümmere ich mich darum, für die den passenden Spieler zu finden. Mhm. Die Spieler kommen teilweise über E-Mail, teilweise über Mund-zu-Mund-Propaganda, kommen die Managements von diesen Spielern auf mich zu. Und wollen dann, haben eben Anfragen, ob das klappen würde mit einem Caddy und dann kann ich das entweder bejahen oder verneinen. Und dann muss das der Spieler mit seinem Caddy, den ich ihm vorschlage, dann mehr oder weniger selber ausmachen, wie sie verfahren wollen.
0: Schicken die dann so eine Art Profil oder sagen die, ich brauche so und so ein Caddy oder ist es eigentlich wurscht?
3: Ähm, es gibt zum Beispiel Spieler, die sagen, sie hätten gerne einen Caddy, der zum Beispiel Schwedisch kann. Ah ja. Oder sie sagen, sie wollen einen, einen jungen Caddy haben, sie wollen einen älteren, erfahrenen Caddy haben. Ähm, einen, der vielleicht aus dem Platz ist, ein gutes Handicap hat, aus irgendeiner Jugendmannschaft, kann auch passieren, dass man einen jungen Caddy haben will, aber meistens geht es um erfahrene Caddies.
0: Musst du dann auch mit denen so die, die, die Löhne verhandeln? Bist du ja quasi so der Manager der Caddies dann?
3: Naja, die, die kriegen von mir eine Richtlinie, was sie ungefähr verlangen können. Okay. Aber es soll jeder Caddy soll das mit seinem Spieler selber ausmachen, weil ich misch mich da nicht ein
0: Jetzt wissen ja die meisten Amateure nicht, dass für so ein Turnier der Profis nicht die normalen Range-Bälle jetzt hier in Eichenried benutzt werden. Ihr fahrt hier alles auf, was der Profi braucht, gell?
3: Richtig. Die Bälle, die wir haben, sind richtige originale ähm, Bälle, die handelsüblichen Bälle. Es sind keine irgendwie zweite Wahlgolf-Bälle, und die kriegen sie in rauen Mengen. Kriegen Sie, wir haben praktisch zwei Marken, wir haben einmal Callaway und einmal Titles. Bei Titles gibt es schwarze und, äh, schwarze und rote Bälle, die unterschiedliche Flugeigenschaften haben. Und genauso ist es bei Callaway, da haben wir schwarze und blaue Logos.
0: Heißt aber auch, wenn ihr das mit der Maschine dann wieder einsammelt, dass ihr danach wieder schön sortieren müsst, gell?
3: Genau, da ist dann die Manpower gefragt und deswegen habe ich das immer in einem Team. Und das Team steht schon seit etlichen Jahren, es kommen immer wieder neue dazu, man hat eine gewisse Fluktuation, aber das Team, das Hauptteam steht schon seit bestimmt 10, 15 Jahren.
0: Wenn du das jetzt schon so lange machst, was fällt dir denn am meisten auf so an den Spielern oder an den Caddys? Waren die früher anders, war da ein bisschen mehr Rock'n'Roll irgendwie oder sind die heute noch verrückter? Oder du kannst es ja wahrscheinlich am besten einschätzen.
3: Es ist jetzt ruhiger Oh. Früher waren die Spieler. Die sind nach der Runde sind ins Clubhaus gegangen und dann hat man irgendwas gegessen, getrunken, hatten Spaß gehabt. Heute gehen sie noch zum Turnieren. Sie trinken auch vielleicht nicht mehr so viel Rotwein oder rauchen irgendwelche schweren Zigarren. Sie leben bewusster. Es ist alles irgendwie professioneller geworden. Und findest du, dass es persönlich besser, wie es heute ist? Wenn ich Geld damit verdiene, muss ich professionell sein. Wenn ich Spaß haben will und kein Geld verdienen, dann kann ich das anders machen.
0: Gebe ich dir absolut recht. Vielen Dank für deine Einblicke hinter die Kulissen
3: hier und weiterhin viel Spaß. Vielen Dank dir und wir sehen uns vielleicht bald in Wittelsbach.
0: Definitiv da auch. Danke dir. Okay. Da ist der Uli nämlich auch. Der macht das seit 1989. Was? So lange? Seit den ersten BMW International Open. Das ist nicht dein Ernst. In Eichenried.
1: Krass, oder? Boah, das ist ja. Ich meine, wir hatten jetzt schon 33 Mal die BMW International Open, natürlich auch mal zwischenzeitlich in St. Eurach und dann auch im Lärchenhof. Aber die allermeiste Zeit hat es ja hier in München Eichenried stattgefunden und seit
0: 89. Seit 89 managt er die Driving Range hier. Das ist schon krass. Da also ist vier Jahre alt. Ja, das muss man sich echt mal reinziehen. Aber das ist ja das, was wir euch mit diesem Podcast ja auch ein bisschen rüberbringen wollen, was hier alles so hinter den Kulissen passiert. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es so viele Spieler gibt, die erstmal ohne Caddy hier ankommen und dann sich auf jedem Turnier quasi einen, 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 einen quasi einkaufen, der sich auskennt.
1: Ja, so ein Local Caddy. Ne? Also ja. das gibt es schon ab und zu mal. Jetzt hier bei so einem Turnier wie den BMW International Open hätte ich das jetzt nicht erwartet. Vielleicht hat es einfach mit einem, sage ich mal, etwas fluktuierenden Teilnehmerfeld zu tun mhm. gehabt dass dann auch die Caddies nicht mal eben, ich, wir haben es ja auch gehört, also im Vorfeld habe hab ich mich ja auch viel mit den Caddies unterhalten und die sagen, es ist echt schwer für die, Visas zu bekommen, die sind auch, ähm, sind häufig Personen von außerhalb der EU und die müssen dann immer ein Visa haben für die Zeit, die sie hier dann arbeiten und es gab wirklich ein paar, die gesagt haben, boah, ich habe mein Visa nicht rechtzeitig bekommen und es dauert irgendwie so lange, weil Corona, das haben wir ja immer noch die Situation, dass das halt die Manpower in den einzelnen Behörden etwas reduziert hat und da Dauert es dann manchmal auch und dann kann es echt sein, dass manche Caddies nicht einreisen dürfen und dann muss ich halt auf einen Local Caddy zurückgreifen.
0: Echter Wahnsinn. Apropos Blick hinter die Kulissen. Hier gibt es eine riesige Video-Wall in der Public Area, auf der hochauflösend Milliarden von Daten, äh, Scores, du kannst da drauf gucken, Fünf Stunden und du hast alle zwei Sekunden neue Bilder, neue Daten, neue Scores, neue... Äh, alles. Ja, alles. Du kannst Einfach hier, alles. Alles. Der gläserne Spieler. Und wer vielleicht uns im letzten Jahr schon zugehört hat, weiß, welche Firma dahinter steckt. Das ist NTT Data oder NTT Data in dem Fall. Ja. Und was letztes Jahr aufgrund von Corona leider ein bisschen schwierig war, konnten wir dieses Jahr endlich mal machen. Nämlich den Blick in die Daten sozusagen werfen. Ich durfte heute dahin... Wo diese ganzen Daten ankommen, in diese, in diese, in dieses Raumschiff Enterprise, in diesen riesigen Container, der, das werdet ihr jetzt gleich hören, natürlich unglaublich luftgekühlt werden muss, weil da stehen einfach 30, 40 Rechner, da hängen milliardengefühlte Bildschirme an der Wand. Der ganze Platz wird gescreent, kann man eigentlich sagen. Er wird ja. die ganze Zeit. Digital überwacht, damit wir als Zuschauer diese ganzen Daten mal angucken können. Und äh, Katja von NTT Data hat mich mal in die Hand genommen, ist mit mir da rein und hat mir mal diese krasse Technik, die da dahinter steckt, versucht... <lacht> zu erklären.
4: Überall auf dem Kurs sind äh, diese Datensammler unterwegs. Ihr kennt die ja an den Rucksäcken oder das sind diese Menschen mit den Antennen sozusagen drauf und die sammeln ja von jedem Spieler äh, und an jedem Loch stehen die und sammeln die Daten des jeweiligen äh, Schlags ein. Man sagt ja im Durchschnitt, dass bei so einem Turnier ungefähr 35.000 Schläge gemacht werden und äh, alle diese Daten von jedem dieser Datenerfasser, der auf dem Kurs unterwegs ist, läuft hier rein und wir haben äh, hier eine IT dahinter zu liegen, die über Algorithmen und automatische Regeln dieses gesamte Turnier, alle diese Daten auswertet und schnöde Daten, so wie ich es mal nenne, schnöde Daten in Geschichten übersetzt. Nämlich in die Geschichten, die wir dann vorne auf der Wall zeigen. Zum Beispiel... Ein Albatross wird gespielt, dann erkennt das System automatisch, einer von diesen 156 äh, Spielern, die ja am äh, Donnerstag noch unterwegs waren, hat jetzt gerade eine Albatros gespielt und zieht das automatisch aus diesen Daten raus, wirft sofort an die Wall vorne dran und die Zuschauer und Zuschauer wissen, wissen Bescheid.
0: Das heißt, das System ist so intelligent, dass es weiß, das war schon ein guter Schlag von Kiwi.
4: Original, genau. Da liegen die, äh, gibt es bestimmte Regeln, die äh, festgelegt werden und äh, hinterlegt werden. Mal ganz simpel gesprochen, ähm, das System weiß dann zum Beispiel automatisch, was ist ein besonders guter Sch äh, Schlag und was ist ein besonders schlechter Schlag, um mal so die beiden Extreme aufzuzeigen. Und weiß dann, wenn eins von diesen beiden Dingen passiert, ah, ich werde aufmerksam, ich ziehe mir das raus, ich werfe sofort vorne an die Wall und, ähm, und die Zuschauer wissen Bescheid.
0: Das heißt, wenn ihr diese Daten jeden Tag sammelt, der Platz verändert sich ja auch jeden Tag. Also ja. die Fahnenposition ist woanders, die Abschläge sind weiter hinten oder weiter vorne. Das heißt, auch die Schwierigkeitsgrade eines jeden Lochs verändern sich ja. Und ihr seht ja dann auch wahrscheinlich, an welchem Loch die Spieler am meisten struggeln, sich am meisten auch anstrengen müssen und könnt dann äh, mehr oder weniger sagen, was das schwierigste Loch des Tages ist.
4: Unbedingt, genau. Genau das können wir sagen für jeden Tag. Im Grunde jetzt mal rein theoretisch für jede Stunde, ja? vor dem Gewitter, nach dem Gewitter. Wir können sagen, den ganzen Kurs, alle Löcher können wir aus unterschiedlichen Perspektiven auswerten und sagen, was für die Spieler das Schwierigste, das Leichteste, das Schnellste. Das Langsamste ist.
0: Das ist ja eine unglaubliche Datenmenge, die ihr da sammelt.
4: Ja, tatsächlich. Also wenn man davon ausgeht, dass ungefähr 35.000 Schläge in so einem Turnier gemacht werden und pro Schlag ungefähr 60 Datenpunkte gesammelt werden pro Schlag. Mhm, pro Schlag. Dann kannst du hochrechnen, sind wir schon mal bei einer Basissumme äh, von über 2 Millionen Datenpunkten, die allerdings äh, hier von unserem System alle drei bis vier Sekunden aktualisiert und neu berechnet werden, weil wir wollen natürlich in Echtzeit live an dem Spiel dran sein und nichts verpassen. Ähm, also so wir irgendwie am Ende dieser vier Tage bei ich weiß nicht Millionen, 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 aber Millionen von Datenpunkten sind, die verarbeitet werden. Jetzt zum Beispiel sehen wir gerade, Dale Whitnell hat einen Birdie gemacht, ist uns jetzt äh, hochgeladen worden und äh, werden die Zuschauer sozusagen darüber informiert.
0: Das muss jetzt keiner hier irgendwie händisch eingeben, sondern das System hat das jetzt überspielt bekommen, hat geregistriert, okay, das war ein Birdie, wird sofort auf der Wall eingeblendet. Ja, genau. Man kennt das jetzt so ein bisschen äh, von, der, von der Polizei. Da gibt es mittlerweile so Systeme, die können quasi voraussagen, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass ein Verbrechen passieren wird. Könnt ihr irgendwann in ein, zwei Jahren sagen, wo der Ball hinfliegen wird, ohne dass der Spieler überhaupt schon mal den Ball geschlagen hat?
4: <lacht> ja. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, an der Technologie mangelt es nicht. Also ich glaube, technologisch haben wir derartige Quantensprünge im Moment, dass es sicherlich äh, auch kommen wird.
0: Jetzt habt ihr diese Spotter draußen. Ne? Mhm. Kann es doch irgendwann mal sein, dass ihr die Spieler direkt irgendwie mit einem Chip im Schuh, einem Chip im Schläger, einem Chip im Ball, ich weiß ja nicht, wo die Reise noch hingeht. Kann sowas auch irgendwann mal in der Zukunft passieren?
4: Ja, das gibt schon. Um, wir haben zum Beispiel eine Technologie, wir sind ja ein japanisches Unternehmen und wir haben eine Technologie bei uns in unseren Forschungslaboren in Japan, wo die Golfschwünge gemessen werden können und so weiter. Also das, das gibt es. Und es gibt auch das Thema intelligentes T-Shirt. Also
0: intelligentes T-Shirt? <lacht> wow.
4: Also eine, eine Faser, in die Technologie-Sensoren eingewebt werden und die damit dem Spieler ermöglichen, auch seine Konstitution sozusagen, seine Fitness, seinen Zustand sozusagen während des Spiels zu monitoren, zu messen. Wir setzen es zum Beispiel ein in der IndyCar, wo man ja weiß, da wirken extrem große Gehkräfte auf die Fahrer, ist ein sehr anspruchsvoller, körperlich sehr anspruchsvoller Sport. Und dort setzen wir diese T-Shirts ein, um eben die Performance der Fahrer auch ich würde mal sagen, bio performance dich zu unterstützen. Ja,
0: demnächst dann also mit Faser-T-Shirt, also mit T-Shirt mit, äh, mit, mit Chips drin. Wow, also ich versuche mir das
1: gerade irgendwie vorzustellen, wie in meinem Shirt jetzt irgendwo Chips das verarbeitet Das merkst ist. du wahrscheinlich ich mein, gar nicht, aber... Das wäre ja auch für, ich sag mal, das, das wäre ja absolut wie krass innovativ das auch wäre für Trainingssteuerung und Wettkampfsteuerung. Ich meine jetzt auch mit diesem, mit diesem ähm, Pulsmessgerät, Herzfrequenzmessgerät, das inzwischen die ganzen Spieler um die Handgelenke tragen, jetzt dann auch quasi in den Shirts drin, vielleicht auch tatsächlich irgendwann mal im Schläger oder im Ball drin und was dann man für Daten kriegen kann und auswerten kann. Also das ist schon...
0: Krass. Also dieser Container, in dem ich da heute war, da sind ganz schön viele Daten angekommen. Das können die Zuschauer hier in der Public Area auf dieser riesigen Leinwand sich angucken. Aber ihr zu Hause könnt das auch angucken. Auf www bmw-golfsport.com, denn da ist diese Live-Experience, diese Digital-Experience 24-7 für euch vorhanden und da könnt ihr diese Daten, die eben von Entity Data da im Live-System eingespielt werden mit intelligenten Systemen und Algorithmen und ich weiß nicht alles, was man da alles für Fachworte benutzen muss, aber das sah schon, schon ziemlich krass aus. Ich habe... Nichts verstanden, was da auf diesem Bildschirm stattfindet, aber das, was dann am Schluss als Grafik ausgespuckt worden ist von diesem System, das habe ich kapiert.
1: Also ich denke mal, ich, ich verstehe ein bisschen was von Treffmomentphysik, ich verstehe ein bisschen was von diesen Radargeräten, die genutzt werden, jetzt inzwischen auch von Messgeräten für Handgelenksbewegungen und, äh, keine Ahnung, Bodenreaktionsdruckmessplatten, aber das ist jetzt wirklich...
0: Warte mal, wo kann ich mich einschreiben bei der nächsten Uni für irgendwelche... <lacht> aber echt, Nein, aber das Gute ist ja, dass das System es dann vereinfacht und dann grafisch darstellt. Das ist schon geil. Also wenn du hier im Liegestuhl liegst, holst dir noch ein schönes Weißbier oder ein Weißwein, dann kannst du auf diese riesige Leinwand gucken. Ich glaube, die ist 20 Meter breit. Du hast das Live-Bild vom Platz, also du kannst ganz normal Golf gucken. Du hast das Live-Scoring auf der rechten Seite und in der Mitte hast du... In eine, eine riesige Animationstafel, wo jede einzelne Bahn dargestellt wird. Wo ist gerade Kiwi, wo ist gerade Nikolai von Dellingshausen, wo ist wer? Was haben die als letzten Schlag gemacht? Wo geht der nächste Schlag hin? Du kannst alles im Live-Modus exakt sehen, weil die eben ja überall diese Tracker auf dem Platz haben. Das ist schon geil. Krass. www.bmw-golfsport.com So, Flo, morgen. Also aus deutscher Sicht, bester momentan Nikolai von Dellingshausen auf einem siebten Platz. Liegt mit minus 13 da, morgen Startzeit um 13.10 Uhr. Er
1: hat stark geantwortet, hat natürlich eine gute erste Runde hingelegt mit minus 8, dann gestern leider die 1 über, aber ja. heute mit minus 5 wieder aufgeholt. Ist natürlich mit 8 Schlägen relativ weit weg von der Spitze, aber er kann sich natürlich noch unter die besten 5 spielen, was natürlich auch ein geniales Finish wäre hier bei Absolut. dem BMW International Open.
0: Lukas Nemetz aus österreichischer Sicht momentan 10. Minus 12, Einschlag hinter, Nicolai. Weißt du,
1: Der Lukas hat mir ähm, am Mittwochabend hat er mir geschrieben und er so, du pass mal auf, das ist das erste Mal, dass ich hier spiele. Du als alter Veteran kannst mir doch bestimmt ein paar Tipps geben. Anscheinend hört er auf mich und ja,
0: seitdem läuft es bei ihm. Max Kiefer dann auf der 14. Yannick Paul, bei denen haben wir noch Ganz selten gesprochen. Auf 29 gerade. Minus 9.
1: Er war heute im deutschen Flight unterwegs zusammen mit Timo Walenkamp. Mhm. Timo hat nicht ganz so gut gespielt. Jannik hat, glaube ich, eine dritte 69 reingebracht. Kann es sein? War das das jetzt 69, 69, 69 war bei ihm? Bei insgesamt minus 9? Ja. Perfekt. Dann bin ich ja einigermaßen akkurat mit meinen Zahlen, mit meinen Daten und Fakten. <lacht> und... Ich bin mal gespannt, was es morgen gibt. Ich würde mal sagen eine 69, oder?
0: Ja, laut Adam Riesling auf jeden Fall. Martin Keimer, 38. mit einer Minus 8, geht um 10.10 .10 Uhr morgen ins Rennen. Marcel Schneider ist momentan 45. liegt mit Minus 7 da, wird morgen um 9.40 Uhr starten. Und dann haben wir noch Marcel Sieben, wir haben noch Hurley Long und Timo Wahlenkamp Also es sind einige, die die deutsche Flagge morgen im Fina am Finaltag in die Höhe recken werden.
1: Genau, und da kann man schön allen Deutschen über den Tag hinweg folgen. Sie spielen früh, sie spielen aber auch spät und somit ist immer was für die Home-Crowds dabei.
0: Du bleibst bei Thomas
1: Peters? Ich werde bei Thomas Peters bleiben,
0: ja. Okay, dann muss ich einen anderen wählen, weil sonst wäre es langweilig. Dann setze ich mal auf Jordan Smith, der morgen dann nochmal alles schön überholen wird. Und dann reden wir morgen nach dem Finale wieder hier in unserem Podcast-Zelt und gucken mal, was bei dem BMW International Open 2022 auf den Pokal gedruckt wird. Ich freue mich Name? auf den Finaltag Es morgen. wird großartig. Wir hören uns morgen wieder, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dankeschön fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
1: Bis dann, ciao.
0: Schreibt uns, liked uns. t-time.golf T-time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von PodEver. Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf potever.de.